0: Volto a abordar, dando continuidade ao tema em que perguntava se os nossos erros têm por origem a nossa maldade ou a nossa ignorância. Nós aceitamos a presença de erros nos mais diferentes aprendizados que realizamos em nossa vida. Quando aprendemos a andar, a ler, a escrever andar de bicicleta, as mais diferentes solicitações da vida requerem um processo de aprendizado. Aprender a dirigir um carro, aprender a jogar tênis, aprender a jogar futebol. E no tocante a esses, nós não temos nenhuma dificuldade de entendermos que o erro faz parte do processo de aprendizado. Toda vez que nós buscamos uma nova habilidade, no início, há uma série de dificuldades a serem superadas. A aprender a executar um instrumento, um piano, um violão... No início, vai ser uma atividade cheia de dificuldades. Até que um dia, nos vemos portadores de uma habilidade que permite exercermos um nível razoável aquilo que nós nos propomos a aprender. Quando consideramos a vida, temos ao nosso lado as pessoas, que podem ser familiares, amigos, ou aqueles que trabalham conosco. Aí nós estamos diante de uma situação diferente em que precisamos oferir uma capacidade de vivermos, de nos relacionarmos com as pessoas. Quando chega nesse ponto, temos dificuldades de aceitar de que nesse processo, de aprendermos a nos relacionarmos, também acontecem os erros da mesma forma como nos aprendizados anteriormente citados. E aí surge um outro componente que venha a dificultar o nosso entendimento do que está acontecendo nessa nova forma de aprender. Enquanto no outro caso nós aceitamos que a nossa inabilidade decorre da ausência de conhecimento, no tocante ao nosso comportamento, ao nosso relacionamento dos outros para conosco, nós introduzimos um elemento que costumamos chamar maldade. O nosso comportamento ou o comportamento dos outros podem estar sendo moldados por esta nossa condição. E se esse conflito tem contornos graves, podendo produzir perdas, prejuízos, uma desarmonia muito grande costumamos dizer que a pessoa que faz isso é uma pessoa maldosa ela está sendo orientada por esta sua parte negativa por aquilo que nós possamos reconhecer nela como um mal e não aceitamos que está em andamento um processo de aprendizado é tão natural errar nisso quanto em aprender a escrever a ler, a andar de bicicleta quando trata-se da questão dos relacionamentos não é dessa maneira que consideramos não estamos desconsiderando a existência de resultados indesejáveis nesses relacionamentos que se estabelecem ao longo da nossa vida. Quando a nossa atitude, o nosso comportamento, produz resultados indesejáveis, ou quando outros, pela sua atitude e pelo seu comportamento, contribuem por esta desarmonia, pelo prejuízo que possa nos afetar, nós vamos chamar esse resultado de uma coisa má, de uma coisa indesejável. Enquanto que os resultados produzidos pelas nossas ações, pelas nossas atitudes, que produzem coisas agradáveis e desejáveis, nós vamos chamar isso de bem. Então, no tocando aos resultados, não estamos dizendo aqui nada que modifique a nossa percepção. Percebemos a existência daquilo que nós podemos chamar de bem e de mal. Esta constatação diz a resultados. Por que é que nós somos levados a fazermos escolhas e que representem atitudes e comportamentos que venham a produzir esses resultados negativos. Normalmente aí é que nós cometemos um equívoco, nós achamos que esse tipo de escolha provém da existência de algo maléfico em nós. Que existe em nós fazendo com que as escolhas não sejam adequadas não é uma essência maléfica da qual nós poderíamos ser portadores o que faz com que as escolhas não sejam adequadas, é a nossa ignorância Entendendo a ignorância como a ausência de conhecimento A ausência de uma consciência mais adequada A respeito do que é bom fazer e do que não é bom fazer De qualquer forma, fica claro que Existem resultados indesejáveis Entretanto, a causa desses resultados indesejáveis Não é algo maléfico que nós carregamos Na medida em que nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus é evidente que nós não podemos ser portadores de uma essência maléfica. A nossa criação se constitui de uma condição de simplicidade e de ignorância. Mas em momento nenhum foi dito que nós somos criados voltados para o mal. Fomos criados numa condição de ignorância que precisa ser superada. Para superar a nossa ignorância, em qualquer empreendimento em que nós nos envolvamos, seja andar de bicicleta, seja aperfeiçoarmos os nossos relacionamentos, nós estaremos passíveis de errar. Porque só não erra aquele que teria uma consciência plena, aquele que não teria nenhum grau de ignorância. Mas não é essa a nossa condição de partida, a maneira que nós fomos criados. Sendo criados simples e ignorantes, há algo que precisamos vencer. Alcançamos a sabedoria, o conhecimento, a consciência de qual é a forma correta de nós vivermos. Com isso, vamos ter uma capacidade de lidarmos melhor com o esses resultados negativos que acabamos produzindo na vida ou que os outros produzem na vida, que podem nos afetar de uma forma profunda. Considerar, portanto, como a origem das nossas escolhas equivocadas, a ignorância, no lugar de uma propensão para a maldade, faz que nós tenhamos uma possibilidade muito maior de encararmos a vida dentro de um processo porque notaremos que o propósito da vida é alcançarmos a felicidade e não de fazer com que sejamos enganados pelo meio do caminho para tomarmos caminhos irrecuperáveis, onde teríamos como resultado provavelmente um sofrimento pela eternidade, uma condenação pela eternidade. Isso está totalmente fora de cogitação, quando nós partimos desta colocação que somos seres simples e ignorantes na nossa origem, que gradativamente pelas experiências que nós vamos realizando em nossa vida, vamos elevando o nosso nível de consciência o nosso conhecimento, cada vez mais faremos escolhas acertadas um desempenho um resultado mais para o certo do que para o errado, vai solicitar um tempo razoável para que nós nos vejamos numa condição de espíritos evoluídos, coisa que ainda no nosso nível não acontece. É perfeitamente natural em que os resultados que são produzidos pelas nossas ações e atitudes no nível de consciência em que nós estamos, tem muito ainda a ser melhorado, a ser corrigido. Prosseguindo com o tema em que estamos analisando se a fonte dos nossos erros é a nossa ignorância ou a nossa maldade. Pelo desenvolvimento do tema, consideramos que aquilo que faz que tenhamos um procedimento equivocado na nossa vida é a nossa ignorância e, por piores que sejam os resultados que nós venhamos a produzir, a fonte das nossas escolhas equivocadas está exatamente nesta condição. Ainda que existem resultados maus Isto não quer dizer que provém da nossa maldade De algo que carregamos na nossa condição de ser Vamos encontrar é a falta de conhecimento A falta de habilidade de lidar com as coisas E na medida em que nós vamos nos esclarecendo Vamos nos capacitando a seguir as leis E as leis são as leis divinas Nós deixamos de errar Vamos nos manifestar na condição que verdadeiramente nós somos É bom deixarmos claro que na medida em que nós produzimos resultados indesejáveis, existem aqueles que solicitam a existência de um controle da sociedade. Existem as leis que regulam nossa vida em sociedade e existem determinados procedimentos que nós não devemos fazer na medida em que causam prejuízos às outras pessoas. Pode ser necessário, inclusive, tolher a própria liberdade da pessoa no sentido de impedir que ela venha a realizar atos que sejam danosos para a vida dos outros. Quando nós encaramos que a fonte dos nossos equívocos é a nossa ignorância, no lugar de entendermos que é uma decorrência da nossa maldade, todo o encaminhamento dessas questões muda de uma forma bastante significativa. Enquanto nós imaginamos que as pessoas agem equivocadamente porque são más, isso, de certa forma, justifica ou pode justificar se entregarmos a querer corrigir isso através do castigo, através da imposição, muitas vezes até do sofrimento, com a maneira de corrigir. Mas se partimos da outra visão, que os equívocos são cometidos em decorrência da nossa ignorância, nós só podemos resolver isso capacitando a pessoa a adquirir uma visão, uma percepção diferente do que aquela que ele tem. É necessário um processo de educação no lugar de um processo de punição. E muitas vezes nós achamos que tentar coibir a ação produz a transformação nas pessoas. Muitas vezes, cumprida a pena que é determinada, ele volta exatamente nas mesmas condições. O recurso mais adequado para se produzir a transformação nas pessoas é a educação, é o esclarecimento, é o aumento de consciência que a pessoa deve ganhar. E isso nos leva também a um ponto muito importante, que normalmente somos solicitados para reprimirmos as nossas tendências que produzem atitudes que nos levam a comportamentos prejudiciais, que provocam aqueles resultados que eu disse que podemos chamar de mal. A repressão, ou reprimir, pode inibir a pessoa de fazer essas coisas. O que se pergunta se isto produz verdadeiramente uma transformação ou se apenas inibe durante algum tempo e, tão logo, este ato de reprimir desapareça, voltamos exatamente ao mesmo ponto em que nós nos encontramos. isso pode ocorrer quando, em nossa vida íntima, começamos a reprimir os nossos comportamentos, as nossas atitudes, que são inconvenientes. Isso não leva a uma solução. O que leva a uma solução é nós aprendermos, é nós desenvolvermos habilidades para fazermos as coisas que são boas, aquelas que produzem resultados adequados. Vou pegar um pequeno exemplo para deixar claro isso. No lugar de eu combater o meu egoísmo, devo desenvolver a minha capacidade de ser altruísta. Não é procurando inibir o meu egoísmo que eu vou resolver o assunto. Eu só vou resolver na hora em que eu tiver a habilidade para ser altruísta. Quando desenvolvida esta habilidade, ela naturalmente ocupa o espaço que antes era ocupada pelo egoísmo. Desativamos, deixamos sem utilização, isso que vamos chamar de habilidade, entre aspas, de ser egoísta. Passamos a ter duas habilidades, de ser altruísta e de sermos egoístas. Como percebemos que o resultado produzido pelo altruísmo é muito melhor, passamos a usar esta alternativa desabilitando a outra, não que nós não consigamos fazer se quiséssemos. Nós não estamos reprimindo. Aquilo continua existindo, apenas não se usa. Podemos fazer para as várias coisas. Eu não vou querer combater a minha intolerância, eu vou querer desenvolver a minha capacidade de ser tolerante até chegar a um ponto que eu não preciso nem estar prestando atenção para saber se eu estou sendo tolerante. Isso passa a fazer parte da minha forma de ser. Vale para a paciência, vale para a criatividade, vale para todas as habilidades que se contrapõem àqueles comportamentos e atitudes que não são os desejáveis, que são aqueles que nós devemos abandonar, aqueles que nós devemos superar mas superar pela incorporação de algo positivo e não pela repressão. E sempre que nós optamos pelo caminho de reprimir, vou reprimir o meu egoísmo, sem desenvolver a capacidade de ser altruísta. Eu me vejo numa condição frustrante, porque qual é o resultado que eu estaria produzindo? É nenhum, porque se eu conseguisse reprimir. Mas eu preciso alcançar resultados na minha vida. Eu preciso fazer com que a minha vida seja consequente. E ela só pode ser consequente na medida em que eu faça as coisas, em que elas aconteçam. O que é necessário é orientar para que esses resultados sejam de natureza desejável, aquilo que acrescenta a visão do bem que nós temos. Nessa altura, podemos até considerar a seguinte colocação. Há uma expressão que diz o seguinte, o mal é a simples ausência do bem, não tem existência real quando nós propomos a combater o mal não conseguimos, porque o que pode ocupar o espaço que está preenchido pelo mal é a nossa ação voltada para o bem se nós levássemos isso para uma forma figurativa, nós poderíamos comparar o mal e o bem com luz e escuridão onde a luz equivaleria ao bem e a escuridão estaria equivalendo ao mal como é que é possível combater a escuridão? só tem uma forma de eliminarmos a escuridão é acendermos uma luz, é levarmos a luz para o um ambiente que está escuro. Não tem como combater diretamente a escuridão. Somente nós vamos ocupar o espaço da escuridão quando a luz estiver presente. E de outro lado, não existe como eliminar a presença da luz. Pode jogar a escuridão que você quiser em cima da luz, não vai conseguir apagar a luz. Você terá sempre presente a luz. O bem tem uma expressão real, a luz tem uma expressão real, e o mal não tem, da mesma forma como a escuridão não tem uma expressão real. E somente podem ser aniquiladas, podem desaparecer as coisas que não têm existência real. O que acaba por prevalecer, sem dúvida nenhuma, é a luz, é o bem, por terem existências reais. Enquanto que o mal e a escuridão, que assim nós entendemos, não tendo existência real, desaparecem do nosso horizonte. Isso aí, para a nossa reflexão, devemos encarar a questão do erro de uma maneira diferente. O erro é decorrente de nós estarmos querendo aprender, de nós estarmos querendo elevar o nosso nível de consciência. É alguém que já disse o seguinte, nós devemos ter a possibilidade de poder errar para poder aprender e devemos ter a possibilidade de aprender para podermos sermos felizes. Nós estamos diante de um processo em que erramos, mas que a busca é a busca da felicidade. Não estamos querendo exercer nenhuma condição maléfica que estaria sendo inspirado por um poder maléfico que não existe, ou que ainda seríamos criaturas defeituosas por sermos portadores de uma condição que já na sua origem traria uma propensão onde nós poderíamos tanto escolher o bem quanto escolher o mal. Na verdade, essa opção não existe. A única opção que existe é sairmos da ignorância e chegarmos no caminho da luz, do entendimento, da elevação do nosso nível de consciência. Esse processo é muito mais possível de nós aceitarmos, por quê? Deus certamente deve reservar a cada um de nós um processo que vai resultar em sermos bem-sucedidos, enquanto que esse caminho que normalmente quer se atribuir a poderes maléficos existentes por aí e que poderiam nos desencaminhar, eu diria, esse é um processo que não seria digno da grandiosidade e da bondade e da justiça de Deus. Passamos uma revisão nos nossos conceitos a respeito do que é o erro e do que é que nos leva a errar e o porquê é assim e aonde é que nós queremos chegar ao vencer os nossos erros.